0: Unsere internen Berechnungen zeigen, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt mit einem Risiko bis 2030 von 4,7 Milliarden ungefähr zu rechnen haben, wenn nichts weiter geschieht. Also das ist ein sogenanntes Business as usual Szenario. Tauwetter, der Profilpodcast zur Klimakrise.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Tauwetter. Mein Name ist Christina Hiptmeier und ich bin Franziska Tschugan. Auf Österreich kommen immense Kompensationszahlungen zu, wenn die Klimaziele verfehlt werden. Und genau danach sieht es aktuell aus. Denn Österreich müsste seine Emissionen bis zum Jahr 2030 um 48 Prozent verringern. Davon sind wir weit entfernt. Der Rechnungshof rechnet sogar mit bis zu 9 Milliarden Euro an Strafzahlungen bis 2030. Unser heutiger Gast ist direkt mit diesen Zahlungen befasst. José Delgado ist Teil des Klimateams im Finanzministerium. Was er dort macht und welche Auswirkungen der Klimawandel auf das Budget hat, wird er uns heute erzählen. Herzlich willkommen, Herr Delgado.
0: Vielen Dank. Schönen Nachmittag. Freut mich, am Podcast teilnehmen zu können.
1: Auch ein herzliches Hallo von mir.
2: Herr Delgado, warum hat das Finanzministerium ein Klimateam?
0: Ähm. Die, die Frage ist, also vereinfacht gesagt, ist es die Aufgabe des Klimateams im Finanzministerium, Instrumente, Methoden und strategische Optionen zu entwickeln um eine datenbasierte und auf Wirkungsorientierung ausgerichtete Klimapolitik voranzubringen. Das ist deswegen wichtig. Wir sehen, dass das Klimathema ist in aller Munde, aber es gibt relativ wenig Daten, die, die verarbeitet werden in der Diskussion. Es geht uns im Finanzministerium darum, Klimapolitik und Budgetpolitik miteinander so zu vereinen, dass wir tatsächlich Instrumente, Lösungen entwickeln können, die Österreich bei, den, bei kosteneffektiven Einhaltung der Klimaziele unterstützt.
2: Wie groß ist denn Ihr Team?
0: Ähm, mein Team ist derzeit, umfasst derzeit sieben Expertinnen, äh, von äh, Expertinnen der Treibhausgasinventur bis hin zu äh, Expertinnen im Bereich der Ökonometrie, äh, des äh, Bundeshaushaltswesens, äh, Transparenzdatenbank. Wir haben ein sehr interdisziplinäres Team. Was einerseits sehr unterschiedliche Sichtweisen immer wieder bei den Diskussionen ins Spiel bringt, aber uns auch sehr bereichert. Also wir, wir fördern extra diese Interdisziplinarität und es ist auch geplant, das Klimateam weiter auszubauen.
1: Sie haben die unterschiedlichen Hintergründe des Teams angesprochen. Was ist denn Ihr Background? Ihr ja, Spezialgebiet.
0: Ich bin selber äh, Doktor der Ökonomie, habe aber ein, auch einen starken naturwissenschaftlichen Background. Ich hatte äh, zwar noch nicht so weit, wie ich gerne möchte, Astronomie studiert, aber das wird in den kommenden Jahren sicherlich nochmal auf der Tagesordnung stehen. Aber das ist äh, zusätzlich zu meiner äh, Ambition im, im Bereich der Klimapolitik.
1: Derzeit sind Sie, glaube ich, mit der Erstellung des Budgets 2024 erstellt. Ich kann mir vorstellen, ein bisschen stressig momentan. Absolut. Welchen Stellenwert nimmt denn das Klima darin ein?
0: Uns ist absolut klar, auch jetzt im Kontext des Budgetprozesses, dass wir verstärkt darauf achten müssen, dass die, der Budgetmitteleinsatz, den wir sicherstellen immer beim jährlichen Budgetprozess, tatsächlich wirkungsorientiert erfolgt. Wir haben ein bisschen eine Herausforderung auch in Österreich, dass vielfach Informationen verbreitet werden, wie viel Milliarden wir uns im Klimaschutz einsetzen, aber wenig Informationen darüber, wie diese Milliarden tatsächlich verwendet werden. Wir brauchen in der Diskussion mit den Fachressorts und mit den anderen Gebietskörperschaftsebenen, es läuft auch jetzt noch der EVG-Verhandlungsprozess mit den Bundesländern, ähm, darauf, dass äh, nicht nur die Input-Seite, sprich die Mittelbereitstellung diskutiert wird, sondern dass wir auch verstärkt darauf achten, was mit diesen Mitteln auch tatsächlich gemacht wird und welchen Effekt erreicht wird. Und zwar nicht nur in ökologischer Hinsicht, sondern was ganz besonders wichtig werden wird in der Transformation, sind die verteilungspolitischen Effekte und die standortpolitischen Effekte. Auch und da, dahingehend analysiert das Klimateam entsprechende Datenströme, die verfügbar sind und analysiert Lücken, die, die jetzt ganz eindeutig bestehen.
1: Würde man sich da nicht leichter tun, wenn wir jetzt ein, ein Klimaschutzgesetz hätten, das immer wieder gefordert wird? Ähm, Mit Zielpfaden und so ja, weiter?
0: Ja, ab, absolut. Also ich verstehe den Hintergrund Ihrer Frage. Was, was wir tun, ist äh, zu analysieren, welche verschiedenen Möglichkeiten Green Budgeting aufzeigen kann. Das Klimaschutzgesetz ist ja nicht wegen Green Budgeting weiter in Verhandlungen, sondern weil, weil beide Regierungsparteien hier zum Teil auch unterschiedliche Sichtweisen haben. Ähm, wir ähm, tragen aber im Kontext des Finanzministeriums und da ermöglicht uns der Finanzminister doch eine relativ freie Arbeitsweise, versuchen, die Datenlage so möglich zu verbessern, dass wir auch, sobald das Klimaschutzgesetz auch kommt, Budget und Klima entsprechend miteinander verknüpft sind.
2: Sie haben jetzt gerade den Begriff Green Budgeting verwendet. Ja. Was genau heißt denn das?
0: Der Begriff oder die Methode des Green Budgeting leitet sich direkt aus einem der drei langfristigen Ziele des Pariser Übereinkommens ab, nämlich den Umstand, um das, um das Temperaturziel von Paris erreichen zu können und um das Klimawandelanpassungsziel von Paris erreichen zu können, müssen wir auch schauen, wie die Finanzströme, und zwar nicht nur die privaten, sondern auch die öffentlichen Finanzströme, ausgerichtet werden, dass eine Zielerreichung, dass die, das Temperaturziel eingehalten werden kann, das Anpassungsziel eingehalten werden kann. Das heißt, Green Budgeting umfasst äh, eigentlich die Analyse sämtlicher Finanzströme, die im öffentlichen Bereich liegen und äh, analysiert ihre Wechselwirkung mit der Klimapolitik. Es ist quasi die Brücke zwischen, ähm, zwischen Klima und Budgetpolitik. Und es sind unterschiedliche Instrumente, die unter Green Budgeting erfasst werden. Von der, äh, dem Taggen, also sprich dem Erfassen von, von klimarelevanten Finanzströmen bis hin zur Analyse von der Wirkung ähm, dieser Finanzströme, bis hin zu Green Bond Aktivitäten, Green Finance Agenda und, und anderen Instrumenten der Klimapolitik. Vielleicht
1: um das ganz einfach runterzubrechen, mhm. äh, würde das zum Beispiel bedeuten, ähm, ich setze den Betrag X als Förderung ein und Sie analysieren dann, welche Auswirkungen hat das jetzt? Oder verstehe ja, ich das falsch? Mhm.
0: Ja, das ist eine Möglichkeit. Allerdings müssen, sie immer, müssen wir immer darauf aufpassen, dass eine Maßnahme nicht standalone ist, sondern einfach für sich selbst spricht. Sie, sie fließt in ein System ein. Ein, ein System aus Ordnung, äh, Steuer- und förderpolitischen Maßnahmen, die schon existieren. Das heißt, es gibt ganz starke Wechselwirkungen mit dem System. Klar ist, dass, dass die Klimapolitik und zwar sowohl in Mitigationshinsicht als auch bei der Klimawandelanpassung sehr viele Wechselwirkungen mit dem Standort, mit, dem, mit dem Verteilungspolitik haben werden. Und wir müssen ganz besonders darauf achten, dass äh, die klimapolitische Maßnahmen nicht nur für den Staatshaushalt, sondern für, für möglichst alles Stakeholder leistbar wird. Und das ist eine sehr komplexe Herausforderung, die aus unserer Sicht möglichst datenbasiert erfolgen sollte.
1: Ich habe es in der Anmoderation kurz gesagt, der Rechnungshof rechnet damit, dass wir bis 2030 circa 9 Milliarden Euro für den Kauf von Emissionszertifikaten brauchen werden, weil wir die Klimaziele verfehlen. Wie stehen denn aus Ihrer Sicht die Chancen, dass es nicht so weit kommt?
0: Die Berechnungen des Rechnungshofs sind schon ein bisschen älter, basieren auch noch auf einem alten 2030er-Klimaziel für Österreich. Wir haben inzwischen ja ein verschärftes Klimaziel. Unsere internen Berechnungen zeigen, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt mit einem Risiko bis 2030 von, von 4,7 Milliarden ungefähr zu rechnen haben, wenn nichts weiter geschieht. Also Das ist ein sogenanntes Business as usual Szenario. Wir tun... Alles Mögliche, damit, damit tatsächlich den, der jetzige Mitteleinsatz, der schon bereitgestellt wurde für die kommenden Jahre, so ausgerichtet wird, dass dieses Risiko äh, minimiert wird und dass Österreich nach Möglichkeit, dass, es, dass wir über nationale Maßnahmen mit einer entsprechenden Wertschöpfung im Land äh, auch die Ziele erreichen kann. Es ist ein Kraftakt, aber wir haben in der langfristigen Budgetprognose, die vor kurzem publiziert wurde, gezeigt, dass äh, eine Kombination eines nachhaltigen Staatshaushalts und äh, der Erreichung der Klimaziele möglich ist.
2: Sie haben es da jetzt schon ein bisschen angesprochen, aber Sie rechnen quasi mit der Hälfte von dem, was der Rechnungshof äh, genau. rechnet, obwohl die EU die Klimaziele ja verschärft hat. Genau. Wie genau funktioniert das?
0: Die, die erstmalige Berechnung damals von Rechnungshof war auch Produkt eines Austausches zwischen beiden Häusern. Also, das war jetzt keine reine Rechnungshof-interne Analyse. Da muss man ein bisschen verstehen, wie, wie Szenarien berechnet werden in Österreich. Und es hat sich ja seit der Publikation des Rechnungshofs mit den 9,2 bis 9,7 Milliarden einiges getan. In, also, Durchweg äh, sehr viele Klimaschutzmaßnahmen, die Awareness ist in der Bevölkerung auch gestiegen. Ähm, es, es tut sich ja im System selbst sehr viel. Ähm, wesentlich für, für, für die äh, sogenannten Kosten, die uns drohen beim Ankauf von Emissionszertifikaten aus dem EU-Ausland, ist der Preis der Zertifikate. Also Grob gesagt, es gibt zwei Komponenten, die man berücksichtigen muss. Einerseits die mengenmäßige Abweichung zwischen dem, was, was Österreich tatsächlich imitieren darf, gemäß effort verordnung und dem, was Österreich dann imitiert. Das ist die Mengenkomponente. Die Preiskomponente ist natürlich stark abhängig von dem, von dem Preis der Zertifikate, den, den uns andere Mitgliedstaaten verrechnen, um, um ihre Emission Allowances an uns zu verkaufen.
1: Die sind ja auch ordentlich gestiegen in den letzten Jahren, der Absolut. Preis der Zertifikate. Absolut,
0: aber umso wichtiger ist es, dass wir die, die, einen Management-Aspekt für die ganzen Kunststoffmärkte und die Herausforderungen aus dem Ankaufsrisiko äh, auch entsprechend vorantreiben. Äh, wir haben äh, diesbezüglich vorletzte Woche eine Initiative gestartet, um einen bisschen holistischen Ansatz zu verfolgen und zu betrachten, wie können wir in Österreich äh, nicht nur die klassischen äh, Treibhausgasreduktionsmaßnahmen äh, stärken, äh, sondern auch, wie können wir sicherstellen, dass äh, die, das Senkenpotenzial, das in Österreich auch vorhanden ist, entsprechend gestärkt wird. Aber erneut da ist es uns sehr, sehr wichtig, äh, dass äh, die, die Fachressorts und die den Gebietskörperschaftsebenen äh, sozusagen auch einen Teil der Verantwortung mit übernehmen mit, dem, mit der Budgetmittelbereitstellung. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema generell. Das heißt,
1: Sie sprechen jetzt direkt die Länder an.
0: Nein, also sowohl auf Bundesebene wie auf sämtliche Gebietskörperschaftsebenen. Also das ist jetzt, ich glaube Fingerpointing hat überhaupt keinen Sinn. Es geht auch in unseren eigenen Tätigkeitsbereich genug zu tun. Faktum ist, dass das Finanzministerium mit, mit der Einrichtung des Klimateams aber auch zeigt, dass wir selber mit Verantwortung übernehmen möchten bei der Entwicklung von Strategien, die Österreich dabei helfen sollen, die Klimaziele kosteneffektiv einzuhalten.
2: Ganz konkret, welche Maßnahmen meinen Sie da zum Beispiel, dass man immer weiter runterkommt mit den Emissionen?
0: Naja, ähm, die, äh, ein gutes Beispiel äh, einer tatsächlich schon ähm, eingerichteten oder umgesetzten Maßnahme ist die, ist die erfolgreiche Umsetzung des nationalen Emissionszertifikatehandelssystems. Handelssystems. Das ist ja, äh, wird ja äh, in Kooperation mit dem Klimaressort vom Finanzministerium implementiert. Ähm, wir wissen, dass ähm, uns in den kommenden Jahren einige aus dem Green Deal heraus, der Europäischen Kommission, einige Herausforderungen bevorstehen. Äh, allen voran äh, 2027 wird ein unionsrechtliches Kon also System äh, zur Bepreisung von CO2 im Verkehrs- und Gebäudesektor eingeführt. Äh, wir haben damit begonnen, mit, mit, mit dem Schritt der Implementierung des nationalen Emissionszertifikate-Handelssystems überzuleiten in so eine europäische Lösung. Das heißt, wir tun sehr viel, um, um im Hintergrund uns zu überlegen, okay, wohin wird die Reise gehen, EU-intern, und wie können wir Österreich bestmöglich vorbereiten? Und das eben erneut datenbasiert und ohne irgendwelche vorgefassten Meinungen.
2: Ähm, wir zahlen ja bereits für das Verfehlen der Klimaziele. Wie hoch waren denn die Zahlungen in den vergangenen Jahren konkret?
0: Also die einzige Periode, für die wir bis dato tatsächlich gezahlt haben, war 2008 bis 2012 in der Kyoto-Periode. Das war knapp unter einer halben Milliarde äh, zum, zum damaligen Zeitpunkt. Ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass wir, wenn wir gar nichts tun, uns signifikante Kosten bevorstehen. Aber genau, und das, wir versuchen ja jetzt gerade Instrumente und Prozesse aufzuziehen, um diese Brücke zwischen Budget und Klimapolitik her, herzustellen und unsererseits dazu beizutragen, eben aus der Budgetperspektive heraus, dass, dass Österreich eine, eine, einer kosteneffektiven Transformation nichts im Wege steht.
2: Aber das heißt, in den letzten Jahren, seit 2012, haben wir keine Strafzahlungen getätigt. Nein. Nein. Da waren haben wir, wir quasi im Rahmen.
0: Da waren wir im Rahmen. Hat ein bisschen auch mit den Basisjahren zu tun, würde jetzt zu lange dauern, das ein bisschen zu erklären. Faktum ist, dass, dass jetzt die große Herausforderung in, mit dem Pfaden tatsächlich äh, zum, zum Greifen kommt. 2013 bis 2020 hat Österreich nichts gezahlt.
1: Aber der Staat nimmt ja auch Geld ein aus dem Emissionshandel. Mhm. Wie, wie hoch waren da die Beträge in den letzten Jahren?
0: Das ist jetzt die große Frage. Also die schwanken stark, so wie auch die, die Zertifikatspreise gestiegen sind, aber im Großen und Ganzen zwischen 200 bis 400 Millionen pro Jahr. Also
1: nur kurz vielleicht für unsere Zuhörer zu erklären, das sind die Zertifikate, die Unternehmen, die unter diesen Emissionshandel genau. fallen, wie eine Föstalpine oder OMV, die für die Tonne CO2, die sie ausstoßen, dann auch diese Zertifikate kaufen müssen.
0: Genau. Und ab 2027 kommen auch Erlöse aus dem Emissionshandel 2 für den Verkehrs- und Gebäudesektor dazu. Äh, Faktum ist aber, dass die, die, ähm, die Ausgaben im klima- und umweltpolitischen Bereich um ein Vielfaches höher sind als das, was der Staat in dem Bereich einnimmt. Uns ist da ganz, ganz wichtig, dass wir nicht über Zweckbindungen diesbezüglich reden, weil das Wichtige ist, was wir jetzt vorantreiben sollten, ist, dass der Mitteleinsatz, der in Zukunft sicherlich auch steigen wird, wirkungsorientiert erfolgt und dass die Stakeholder, die Budgetmittel erhalten, sich auch de facto dazu verpflichten, gewisse Treibhausgasreduktionen mit diesen Budgetmitteln umzusetzen.
1: Das wäre auch eine weitere Frage von uns gewesen, diese Zweckbindung. Also, das heißt, Sie sprechen sich gegen eine Zweckbindung aus, dieser Namen, oder habe ich Sie jetzt falsch verstanden? Ja,
0: was bedeutet eine Zweckbindung? Wenn eine Zweckbindung ohne ein klares Ziel, wie diese Budgetmittel eingesetzt werden sollten, löst nicht die, die Klimaproblematik. Man muss ganz klar Mitteleinsatz mit Impactorientierung verknüpfen. Wir haben. Das ist auch kein, wenn ich kurz aus dem Nähkästchen plaudern, plaudern darf, nicht unbedingt positive Erfahrungen mit Zweckbindungen gemacht. Und es ist eine Tatsache, dass die Transformationsherausforderungen im Klimabereich äh, für den Standort äh, und für die Verteilungspolitik zentral sind. Das ist ganz einfach etwas, das Jahr für Jahr angeschaut werden muss und da hilft uns keine Zweckbindung ohne ein klares Konzept, äh, wie diese Mittel eingesetzt werden. Ja,
2: aber wie stellen Sie das sicher, dass die genau richtig eingesetzt werden?
0: Ja, das ist ja genau Das ist genau die Herausforderung des Green Budgeting. Okay, <lacht> Nein, also da
2: arbeiten Sie noch dran, genau aber gibt es da ein Beispiel auch, das Sie uns sagen könnten?
0: Ähm, mehrere Sachen. Ich meine, vieles von, von dem, was wir gerade tun, mit, äh, publizieren wir auch auf der Website des BMF äh, unter dem Reiter Klimapolitik. Das heißt, interessierte Hörerinnen und Hörer können da direkt nachschauen, was wir tun. Wir versuchen ganz stark auf Transparenz zu pochen, um zu zeigen, dass, dass wir hier wirklich seriös und auf Basis von Vorarbeiten der Europäischen Kommission und der OECD versuchen, ein Green Budgeting System in Österreich zu implementieren. Die, die immensen Herausforderungen, die, die wir jetzt daten, in der Datenlage einfach sehen, ist es, dass in der Vergangenheit in, bei vielen Förderinstrumenten keine harmonisierten Berechnungsmethoden herangezogen wurden, um die Treibhausgaseffekte beispielsweise auszuweisen. Oder dass wir wissen, dass verschiedene Instrumente ineinandergreifen, miteinander wechselwirken, um eine gewisse Wirkung zu erzielen. Ja, wenn es im Bereich der Elektromobilität beispielsweise Förderungen ausschütten, dann kann sich diese Förderung nicht den gesamten Effekt, der am Schluss der Wertschöpfungskette entsteht, anrechnen bei den Treibhausgaseffekten, weil es gibt ganz, ganz viele zusätzliche Förderungen, äh, Maßnahmen ordnungspolitischer Natur, steuerpolitischer Natur, die da wechselwirken. Und da brauchen wir halt eine andere Form der Transparenz und die versuchen wir tatsächlich auch voranzutreiben. Jetzt.
2: Sie sind seit 2010 bei den Klimakonferenzen dabei ja. und verhandeln für Österreich mit. Was genau verhandeln Sie denn da?
0: <lacht> ähm. Ich verhandle seit, 20, also seit 2010 für Österreich und seit 2013 äh, auch als Teil des EU-Teams. Ähm, bin selber persönlich auch bei einigen äh, Klimathemen, zum Beispiel eben Artikel 2.1c, äh, also das ist langfristige Ziel zur, zum, äh, zur Anpassung oder der Angleichung der Finanzströme mit dem Temperatur- und dem Klimawandel-Anpassungsziel im Kernteam der, Kernverhandlungsteam der Europäischen Union gewesen. Persönlich äh, habe ich die Europäische Union bei einigen äh, Verhandlungen zur internationalen Klimafinanzierung vertreten, sprich zu den, zu den Beiträgen die Industrienationen an Entwicklungsländer äh, liefern müssen, um äh, sich äh, auf den Klimawandel vorzubereiten, äh, sprich Treibhausgasreduktionen voranzubringen und oder äh, im Bereich der Klimawandelanpassung entsprechende Maßnahmen zu setzen. Das ist äh, Teil sowohl des Kopenhagen-Akkords als auch des Pariser Übereinkommens, dass die Industrienationen einen Teil der historischen Verantwortung übernehmen.
2: Für Österreich haben Sie dann auch in diese Richtung verhandelt, oder?
0: Genau. Es, ist, es, es läuft meistens so, dass, dass, äh, dass die Verhandlungen selbst innerhalb des EU-Teams und Österreich nimmt als EU-Mitgliedstaat äh, bei diesen Teamsitzungen teil. Und äh, je nachdem, wie man sich bewährt, ähm, kommt man dann äh, zu einem Mikrofon und äh, zu, zur Erde sozusagen für die Europäische Union zu sprechen. Aber es macht deutlich mehr Sinn, tatsächlich als nicht als Österreich allein zu sprechen, sondern als Mitglied der Europäischen Union. Da, da hat die, die EU auch eine entsprechende Verhandlungsmacht, die, die es schafft, auch zum Beispiel beim Pariser übereinkommen europäische Interessen eher durchzusetzen.
2: Trotzdem, von außen betrachtet, wird bei den Konferenzen jedes Jahr viel gesprochen. Konkret geht dann mhm. aber nicht viel weiter. Sehen Sie das auch so?
0: Ähm. Nein, <lacht> ich, das nicht nur deswegen, weil ich das sagen muss, sondern allein mit dem Pariser Übereinkommen ist uns trotz der unterschiedlichen Rahmenbedingungen, und ich denke dann an den US-amerikanischen Senat, der sich beim Kyoto-Protokoll sehr schwer getan hat, eine entsprechende Entscheidung zu treffen. Äh, der, der, ähm, also wir haben mit dem Paris-Übereinkommen äh, zumindest eine Zielarchitektur geschafft und dann äh, beim Regelwerk äh, 2018 in der Weltklimakonferenz in Katowice zum, zum Paris-Übereinkommen die nächsten Schritte gesetzt. Also ich sehe da schon äh, Fortschritte, aber natürlich ist es so, dass... Äh, dass noch einiges zu tun ist und vor allem, dass die Instrumente entwickelt werden müssen, um tatsächlich äh, das, die sehr ambitionierten Klimaziele bis zur Mitte des Jahrhunderts entsprechend umzusetzen.
2: Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass Österreich die Klimaziele bis 2030 doch noch erreichen könnte?
0: Ich kann Ihnen nur persönlich sagen, dass, dass wir alles tun werden, damit es nicht nur erreicht äh, als Republik, sondern dass wir versuchen, dass es auch leistbar bleibt. Weil ich glaube, das ist eine immense zusätzliche Herausforderung, die, die größtenteils auch unterschätzt wird. Ähm, deswegen benötigen wir auch äh, nicht ein, ein Ansammeln von Einzelmaßnahmen, sondern Einzelmaßnahmen, die verstanden werden, dass sie in ein größeren System eingefügt werden müssen und dass sie entsprechende reale Effekte auf, auf die Unternehmen und auf die Bevölkerung haben. Und wenn man diesen Weg mal geht, dann, dann, dann werden wir sehen, wie weit wir kommen.
1: Andererseits, wenn man jetzt denkt, äh, Sie haben vorhin gesagt, 4,5 Milliarden sind es, wenn wir die Klimaziele... 4,7, ja. 4,7. Mhm. Äh, das ist ja auch ein Batzen Geld, dem man einfach so in den Wind schießt. Können wir uns das überhaupt leisten, das nicht zu erreichen?
0: Naja, äh, ohne den Podcast jetzt ausdehnen zu wollen, wir haben jetzt zwei Krisen oder sind gerade mitten in der zweiten und, und haben, äh, ich bin selber auch Mitglied der Budgetsektion, wir haben sehr viel signifikante Geldmittel in den letzten Jahren zur Verfügung gestellt, um, um uns durch die, Krise zu, um durch die Krisen zu führen. Natürlich, das ist eine immense äh, Budgetsumme. Ähm, aber ähm, was da wirklich wichtig ist, dass wir äh, nicht nur auf die 4,7 Milliarden achten, sondern uns darüber unterhalten müssen, wie können wir in Technologien in Österreich so einsetzen. Und da gibt es einige, die noch nicht marktreif sind, aber die demnächst äh, zur Marktreife gelangen. Wie können wir vorhandene Potenziale in Österreich so nutzen, dass, dass wir tatsächlich dekarbonisieren und Richtung Klimaneutralität uns bewegen. Und diese Diskussion sollte aus unserer Sicht ganz eindeutig datenbasiert erfolgen.
2: Von welchen Technologien sprechen Sie da?
0: Es gibt also einerseits, ohne jetzt Botschaften, die jetzt größtenteils von der politischen Ebene kommen, nur zu replizieren, aber im Bereich der Geothermie, im Bereich wasserstoffbasierte Technologien bis hin zu dem Umgang mit Carbon Capture, wo uns in Österreich ebenfalls eine Debatte einfach bevorsteht, die aus unserer Sicht ebenfalls möglichst datenbasiert erfolgen sollte, bei all diesen Technologien ist aber klar, dass das für das Erreichen der Klimaneutralität in Österreich das Setzen kosteneffektiver nationaler Maßnahmen zur Minderung und Vermeidung von Treibhausgasemissionen und Effizienzsteigerungen noch immer die absolute Priorität haben. Aber es gibt ein ganzes Set an Technologien, über das wir uns demnächst auch unterhalten werden und unterhalten müssen.
1: Jetzt erlauben Sie mir eine persönliche Frage. Jetzt haben wir nächstes Jahr Wahlen, sowohl auf nationaler Ebene als auch auf EU-Ebene. Wie glauben Sie denn, es steht ja ein bisschen zu befürchten, dass die Maßnahmen im Bereich Klimaschutz eher zurückgefahren werden bei neuen Regierungen als ausgebaut werden? <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob, ob die Beantwortung dieser Frage ebenfalls den Podcast bringt. <lacht> ich kann Ihnen diesbezüglich nur sagen, dass, dass wir alles, was, was in unserem Aufgabenbereich steht, um tatsächlich zu analysieren, was für Optionen für Österreich bestehen. Und da ist es wichtig, dass das Pariser übereinkommen nicht nur eine Möglichkeit liefert, um, um zu dekarbonisieren. Klar ist und deswegen, ich brauche da nochmal auf das Jahr 2027, es stehen unionsrechtliche Verpflichtungen ins Haus, die die kommen werden. Und selbst wenn das Europäische Parlament im kommenden Jahr vielleicht einen Teil des Green Deals aufweichen möchte, das ist ja durchwegs auch ein Szenario, dann, dann ist diese Aufweichung aber noch immer ambitioniert genug, dass wir noch immer genug machen müssen. Ja, das heißt nicht, dass ich eine Präferenz für die eine oder andere Richtung habe, sondern äh, ich, ich mache mir um, um, um mich und um das Team keine Sorgen, dass wir zu wenig Aufgaben haben werden in den kommenden Jahren. Und auch nicht, dass... So Ihre Frage.
2: Auch nicht, dass sie abgeschafft werden.
0: Also, wieso? danke für diese direkte Frage. Schauen Sie, ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt über eine Dekade an, an unterschiedlichsten Situationen miterlebt. Wir haben, wir haben jetzt einen Finanzminister, der mehr als je zuvor es uns erlaubt, uns wirklich konstruktiv datenbasiert mit der Thematik auseinanderzusetzen das ist auch kein Given. Ja. Ähm, wenn ich permanent mich um die Zukunft fürchten äh, äh, wenn ich fürchten müsste, dann, dann würde ich meine tägliche Arbeit nicht machen können. Und genau das versuchen wir, aber eben hoffentlich zum Wohle der Republik. Es
1: gibt ja auch das schöne bon mot von den Beamten in den Ministerien, die dann sagen, ist mir doch egal, wer unter mir Minister ist.
0: <lacht> so weit würde ich absolut nicht gehen. nein. Aber es ist, ich muss schon sagen, wir, wir haben tatsächlich jetzt gerade eine, eine, eine Arbeitskultur, die es uns tatsächlich ermöglicht, unter anderem auch mit Ihnen im Podcast offen zu sprechen.
2: Dann hoffen wir, dass das auch in Zukunft so bleibt. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Das war José Delgado vom Klimateam im Finanzministerium. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter adprofil Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback, entweder via Twitter oder per E-Mail am podcast at .at. Empfehlen Sie uns weiter. Abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple, iTunes oder Spotify. Das war's für heute. Bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.